0: ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Yo soy Enzo, bienvenidos a Opinares Gratis. El día de hoy tenemos otra entrevista, hoy con eh, Agustín. Hola, buenas, ¿qué tal? Un, un honor estar acá realmente. Perfecto. Bueno, Agustín es eh, barista y hoy vamos a hablar sobre café, sobre todo lo que está relacionado con el café. Así que nada, contanos Agus. Eh, ¿De qué se trata ser
1: barista? Bueno, ser barista va desde poder sacar un café de especialidad Digamos, en perfectas condiciones Hasta conocer todo el proceso que tuvo el grano Antes de estar en, en la tolva, digamos, de la cafetería eh, ¿Estás trabajando en una cafetería? Sí, estoy actualmente trabajando en una cafetería de especialidad En la cual, digamos, soy barista al fin de semana eh, Se llama Franco Specialty Coffee Okay. ¿Y cómo te empezó a interesar todo este mundo del café? Bueno, eh, realmente siempre me llamó la atención Pero cuando, digamos, decidí comenzar el curso Fue cuando dejé la, una carrera en la universidad Y entonces dije, lo que vaya a hacer lo voy a hacer ahora okay. Entonces me metí de lleno en el curso Y me di cuenta que era un mundo que me encantaba realmente ¿Dónde diste el curso? Bueno, lo hice en realidad con el... ...dueño de la cafetería donde ahora trabajo... ...que bueno, se terminó volviendo un amigo... Uh -huh. ...y nada, habrán sido casi un mes... ...que hice... ...que fui haciendo clases todos los días... ...y además fui trabajando... ...entonces fui sumando experiencia y práctica, digamos... Bueno, y... ...es, es muy difícil aprender todo... ...no sé si requiere muchos procesos... No, difícil no... ...es memorizar varias cosas... ...practicar y... ...y bueno, en parte también que te apasione... ...porque... Si no, no va a ir a ningún lado y se te va a hacer muy pesado. Claro, obviamente. ¿Más o menos cuánto café tomas al día? Y depende mucho del día. Si. Va, los primeros días, cuando me había comprado la, la máquina de filtrado que tengo en mi casa, uh -huh. me bajé un cuarto de café en un día, <risa> lo cual es bastante. <risa> claro. Sí. Pero si no, tomaré dos, tres tazas, digamos. Claro. Bueno, no sé si sabías,
0: pero recientemente un estudio eh, sacó que tomar. Eh, una o más tazas de café al día ayuda al, a reducir el porcentaje de riesgo de insuficiencia cardíaca. Fue un estudio hecho por la Asociación Americana del Corazón. Eh, se hizo durante 10 años y se le hizo a 21.000 personas. El estudio básicamente trataba de separarlos en tres grupos. Un grupo de personas no tomaba café otro grupo tomaba una taza y otro grupo tomaba dos o más tazas entonces se les fue haciendo diferentes estudios y chequeos anuales y todo eso y dio como resultado que los que no tomaban café no tenían ningún cambio los que tomaban una taza eh, les reducía el 5% aproximadamente y los que tomaron eh, dos o más tazas de café eh, se les redujo en un
1: 12% eh, claro, no, no lo había escuchado el estudio este que mencionas eh, Sin embargo, sí tengo entendido que Cierto porcentaje controlado de cafeína por día Es muy bueno para el cuerpo Claro, hablan justamente
0: de esto Que el, el estudio se hizo en café con cafeína En descafeinados no hubo ningún cambio Y que se hizo con café solo, básicamente Viste que muchas veces le pone azúcar, crema claro. o leche Cosas así Entonces con café solo y nada más eso y que eh, solamente se provocó en el café que no se provoca viste bebidas energéticas o cosas así que también tienen cafeína y otras cosas no. eh, y nada, es un estudio bastante pela que salió hace poco y nada, recomiendan tomar dos tazas de café al día pero a los niños no eh, por ahí si sí sufrís nerviosismo o si tenés problemas para dormir o cosas así tampoco uh -huh. eh pero nada ¿Cuál es eh, la diferencia más grande Entre tomar café normal Hecho en casa Y un café hecho a tu manera
1: Un café de especialidad Claro, en realidad se diferencia ya Desde lo que es la materia prima Digamos, los granos comerciales Que se pueden encontrar fácilmente Son lo que se denomina robusta Que es un grano mucho más fácil de cultivar eh, Digamos, mucho más resistente En cuanto a la planta, digamos Lo que se llama el cafeto eh, digamos que tiene muchísimo más porcentaje de cafeína También tiene un porcentaje de amargor Y eso depende también muchísimo del tueste Los cafés de especialidad Además de proceder de una planta arábica Digamos, eh, es el nombre del, del tipo de grano Tiene un tueste artesanal El cual se mide para cada tipo de grano de café sí. Y el cual no, digamos, no sobrepasa El punto justo del tueste Claro
0: eh, ¿Para tostar el café tengo entendido que hay que hacer otro curso en especial? O? Sí, es,
1: es un curso carísimo, digamos Que un tostador de especialidad te tiene que tomar como discípulo, digamos uh -huh. Es un mundo mucho más difícil de acceder que el, de, que el que podría ser el barismo, por ejemplo ¿Vos hiciste este curso o estás interesado en hacerlo? El de tostador no lo hice, quizás a futuro lo haga Porque es la verdad un mundo que a mí me apasiona bastante uh -huh. Pero no, por el momento ese no lo hice uh -huh.
0: Por todos estos detalles que vos me decís de, de todas las cosas que hay que hacer, saber para hacer el café Supongo que un café de especialidad es más caro, ¿no?
1: Que un café normal Sí, generalmente está un poco más caro, digamos, en cuanto a comparación de taza en una cafetería Digamos, por ejemplo, ir a tomar un café con leche en un bar X Va a ser relativamente más barato que ir a tomar un latte o un flat white en una cafetería de especialidad Claro bueno, esto
0: ya entrando más un poco en, que, en economía, ¿no? Pero eh, hace poco Juana Repeto, la hija de Reina Rich, no sé si la ubicas eh, se quejó del precio de un café en el barrio de Palermo. Se tomó una lágrima de tamaño grande y le costó casi 200 pesos. No sé si son los precios normales o si un café de especialidad sale más caro.
1: Y ya el hecho de que haya dicho lágrima... Me dice que no es, no es un café de especialidad el que ella ingirió, okay. digamos, el que compró. Igualmente, en Palermo supongo que será más caro, pero un... Por ejemplo, en la cafetería donde yo trabajo, un café con leche, por ejemplo, un latte, sale, está en 140 pesos. Okay. Un flat white, que es con otro shot de espresso, está a 160. Y en Palermo están un poco más caros, así que rondan más o menos los 200 pesos okay. los cafés de especialidad. Perfecto. Y más allá de ir a un lugar y
0: comprar un café de especialidad, ¿no? que sabemos que hay cafeterías especiales como en las que trabajas,
1: ¿hay formas de hacer un buen café en casa? Sí, por supuesto. En realidad, una vez que se tiene la materia prima, digamos, granos de café de especialidad, algún buen tostadero o tostador, eh, se puede preparar, por ejemplo, con filtro de tela, que es algo bastante común en todas las casas. O si no, digamos, una cafetera de filtro normal. Claro. ¿Y hay algún otro artefacto? Por ejemplo, hace poco me contaste
0: que te compraste una prensa, creo.
1: Sí, o sea. sí, sí. sí. Hay muchísimos métodos, digamos, de, para preparar café. Yo el que me compré es un método de filtrado, que es una prensa francesa, que también es bastante normal en todas las casas. Uh -huh. es, es la típica cafetera que tiene un émbolo metálico. Okay. Entonces, si lo preparas con un café de especialidad y con una buena receta, digamos, se le dice receta al modo de preparación, eh, vas a poder tomarte un buen café en tu casa. Muy eh, bien.
0: Después había, hay una como disputa siempre entre desayunar café o té, que son como las dos cosas como las más famosas. Bueno, acá en Argentina capaz que está el mate también, ¿no? Que es bastante famoso. Sí. Pero por lo general es café contra té. Y leí que el café tiene más ventajas que el té, o sea, no, mentira. El té tiene más ventajas, pero porque hay muchas variaciones de té. Entonces vos te tomas un té y te puede dar cierta ventaja en alguna cosa y te tomas otro té y en otra. En cambio el café te puede dar ventaja en muchas cosas eh, y siempre va a ser lo mismo, sea el café que te tomes. No sé si estás
1: familiarizado con algo de esto. Digamos, no, no estoy muy metido en el mundo de, de lo que es el té. Igualmente depende del café que tomes siempre va a ser algo diferente mismo si, tomas, si comparas un café robusta con una arábica va a ser una diferencia enorme ya con lo, lo que le genera el cuerpo, digamos claro. un café robusta, que es el café más normal, el que más se frecuenta en, en todas las casas va a tener una carga muy alta de cafeína, un dulzor muy bajo eh, va a tener ciertas tringencias, lo que se dice de la sequedad en boca entonces en cambio un café de especialidad va a ser dulce va, va a aportar cierta fructosa al cuerpo Va a tener cuerpo baja cafeína, digamos eh, Y después los granos de café Más
0: allá de que siempre hay que ver el, el tostado y todo eso eh, Varía mucho de dónde vengan Tipo, por ejemplo, nombraste el, el arábica No sé si viene de
1: Arabia <risa> En realidad, eh, arábica es el tipo de planta de la cual viene el grano el ah. grano que se usa en el café de especialidad okay. después de ahí tenés un montón de orígenes de café que generalmente se encuentran sobre la línea del ecuador en el planeta viste. Sí. Eh, por ejemplo los más famosos que son Colombia Brasil, Brasil es el mayor exportador de café a nivel mundial sí. Este, y sí varía muchísimo porque ya además del, del tueste que es importantísimo porque el tueste es lo que le va a definir, digamos, la acidez, el dulzor el grano cambia mucho según el suelo que tenga claro eh, por eso hace poco vi un video de que eh, los agricultores
0: son como una parte muy importante y que el barista más o menos lo que hace es eh, como dar a ver el esfuerzo que hace el agricultor con el sabor del café o algo así no sé si estás de acuerdo con esto
1: y sí, es una manera de verlo, en realidad el, el barista lo que hace es transformar el café en grano en un, en un café en taza, digamos claro. que, que sí, también va a reflejar, además de la habilidad o capacidad del barista, va a reflejar el, la, digamos, la calidad del tueste uh -huh. Y ya la materia prima podría ser, pero es bastante complicado de notar en una, en una taza de café eso ¿Y cuál consideras?
0: Que es el grano de café más rico que probaste O si sabes que hay uno que sea como muy
1: top Y que yo probé Yo probé el Geisha de Panamá Que es una, un varietal de café Digamos que es de los más exclusivos del mundo uh -huh. Que es carísimo que, en re, que es único en el mundo Digamos porque también está el varietal Geisha El varietal es como la variedad claro. Que planta del café Geisha pero de Colombia que no es lo mismo El Geisha de Panamá es como ultra frutal Sí. Muy dulce, tiene notas a miel Entonces de los más exclusivos Lo probé una sola vez En un filtrado, me acuerdo Que es una preparación de café también claro. eh, Lo probé una, una sola vez sí. Y después si no, también he probado Cafés más, que son exóticos Pero no son de ese nivel Como puede ser, no sé Algún café de Huila, de Colombia Claro,
0: bueno recién mencionaste Que el café tenía notas a miel eh, estas notas son como sabores distintos en el café, ¿no?
1: Claro, son como dejos O sabores que te recuerdan a tal cosa claro. Hay veces que son más claras que otras veces Pero se resaltan todas en el tueste
0: Claro ¿Y qué tan como que tanta variedad de notas hay? ¿Hay muchas? ¿Tipo infinitas? O...
1: No, no, en realidad hay una, una rueda de, de sabores, digamos que son todas las notas que se pueden encontrar en, en el café Y sin, sin, es, es muy amplia, pero no, no sabría si decirte infinitas, viste
0: Claro, obvio eh, Y después, más allá de la preparación del café y todo eso Vi que hay muchos que hacen, por ejemplo, un dibujo o cosas así en arriba de la taza de café. ¿Eso también es parte de ser barista o es otra cosa?
1: En realidad, eh, sí, eso lo que vos decís es el late art o arte-late, que en realidad un barista lo, lo hace, pero no cambia nada en el sabor del café, digamos. Uh -huh. eh, el, el hecho de poder hacer el arte-late depende también mucho de la emulsión de la leche. Que es con, con la lanceta, digamos, inyectarle la aire caliente, la cual la eleva a la temperatura deseada. Que en, en este caso, un barista lo usa entre 65 y 70 grados. Claro. Y le da la textura necesaria. Que una, una leche bien texturizada te permite hacer un, un buen arte late. Perfecto. ¿Y cómo es? ¿Vos sos
0: como el encargado en toda la cafetería? ¿Sos como.? La principal causa de que la gente vaya a la cafetería, ¿no? Porque según el barista va cambiando tipo el café y la forma de prepararlos o cosas así.
1: No, en realidad, digamos, el, el barista de turno es el que va a usar la máquina en ese momento. Claro. El hecho es, es que por los baristas que hay, una cafetería se va formando un cierto estatus o reputación en el mundo de la gente que aprecia el café de especialidad. Claro. Bueno, eh, y ahora, digamos, vos tenés... ¿Fuiste a muchas cafeterías? Sí, generalmente me gusta los días que tengo libre hacer alguna especie de recorrida por cafeterías de especialidad de, de capital, digamos. Claro, ¿y cuál sería como tu top 3? Mi top 3, y es una pregunta bastante difícil que me pone un poco contra las cuerdas, eh, yo diría que la primera es sin duda Franco, es una cafetería que nunca me defraudó y la, 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 voy todos los días... Tanto como cliente como a trabajar los fines de semana Así claro. que sin duda esa está en primer puesto Después pondría Juan y Café Que está en Palermo Fui un par de veces a tomar un expreso Y me lo supieron dar bastante bien Era un expreso que disfruté mucho, la verdad Y en tercer puesto pondría Fauna Que es una cafetería nueva en Palermo Que te puedes tomar un buen café, digamos ya sea un flat white o algún a otro café he ido y la verdad me he ido bastante contento a las veces que fui perfecto,
0: después escuché que el café también más allá de todo esto del tueste y todo eso eh, tienen que estar a una temperatura en especial, eso cómo es?
1: sí digamos, las bebidas que son con leche se sacan a una temperatura entre 65 y 70 grados que es a la temperatura que hay que llevar la leche para hacer un buen café. Claro. La gente generalmente no está acostumbrada a esta, a esta temperatura. Por eso es bastante normal el comentario de que el café está frío en una cafetería de especialidad.
0: Claro.
1: Eh, lo que se puede hacer cuando vas a una cafetería de especialidad y querés eh, un poco más caliente el café, es pedir si te pueden calentar la taza. Que es algo mm -hmm. que nosotros también hacemos muchas veces trabajando. digamos Se calienta con agua caliente. Entonces no alteras la, digamos, la preparación, la receta entonces te queda una bebida en perfectas condiciones y a la temperatura, una temperatura intermedia para ambos sería Vamos, qué interesante
0: eh, ¿Alguna anécdota que te haya pasado mientras eras barista?
1: Y hay muchas, va, cuando recién empezaba estaba más o menos, digamos, yendo a mi suerte era como que no tenía muy claro lo que, lo que iba haciendo entonces varias veces me ha pasado de que se me caiga todo cuando claro. tenía que sacar 10 millones de cafés y no me daba el tiempo. Gente que ha entrado totalmente sacada, enojada, preguntando dónde estaba su café. Nos pasó una vez con una señora que, bueno, digamos que no estaba en su mejor momento de lucidez, uh -huh. que le pidió un café al mozo, que en este caso es Benja, un amigo nuestro, y vino atrás de Benja a decir cuándo iba a salir su café. Cuando o sea. Benja estaba recién entrando a decirme. Y entró toda gritando a decirnos dónde estaba su café. Y son cosas que pasan, muchas veces en la atención al público ves, ves de todo. Claro, sí, obviamente. Si no sido va mucha gente, se queda ahí enfrente del Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. sí es una, es, digamos, una localización donde pasa mucha gente que va a oficinas, mucha gente mayor que va al teatro, cosas así, ¿me entendés? Claro, todo. ¿Y están abiertos todo el día? Sí, estamos todos los días y todo el día de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y los fines de semana de 9 de la mañana a 8 y media. Perfecto. Bueno, Agus creo que
0: eso fue todo por hoy. Eh, ¿Te gustaron las preguntas? Sí, bien? la verdad que estuvieron muy bien.
1: Me, me divertí mucho. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Eh, ¿Algún lugar por donde te puedan contactar? Bueno, por Instagram. Mi Instagram es Agustín, I, punto en bajo Ok, perfecto. Eh, bueno, esta pregunta...
0: Eh, Tim Godzilla o King Kong? King Kong, siempre. <risa> Perfecto. Es como que Godzilla, vi varios memes que Godzilla es como una lagartija mutante que tira rayos y King Kong es nada más un mono. Claro, King Kong se lo banca más. Y todo el mundo que, que conozco, por ejemplo, le va más a, a King Kong. Pero bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.